0: Jetzt geht's los.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Philipp. Du Ein siehst ganz fantastisch aus mit diesem weißen Hemd, hochgekrempelt. Du bist in Anpackermodus, das sehe ich. Ja. Du bist da wieder. Du bist zurück. Ich bin wieder voll da. Du bist wieder voll da. Es ist wirklich so. Du bist wirklich wieder voll da. Das ich ist, bin voll da. Das ist äh, die Traurigkeit der letzten, die, die äh, Zwangsentschleunigung. Der... Der alte
0: Flor. Ja, es ist ja jetzt auch vorbei. Du hast durchgeputzt alles.
1: Ja, es ist, es ist sauber. Bis auf die Flecken unter meinen Armen. Wir sind ein bisschen lockerer drauf. Das merken wir auch beide. Du hast gesagt...
0: Lockerungslocker.
1: Wir sind Lockerungslocker. Ist die
0: Lockerungen haben uns total gelockert. Die ganze Stimmung ist sowieso aufgelockert durch die Lockerung.
1: Absolut, das kann man so sagen. Wir dürfen wieder ein bisschen albern sein seit gestern Nacht. Locker. Ich hatte in den letzten Monaten, habe ich ganz viele Menschen gesprochen, die es nicht so gut ging. Wir haben auch viele Leute geschrieben, denen es nicht so gut ging. Und jetzt hört es so langsam aber wieder auf, habe ich das Gefühl. Es wird wieder lockerer, die Menschen sehen wieder die Sonne. Ähm, wie geht's dir, was das betrifft? Ich bin wieder gut drauf. Mhm.
0: Aber ich habe, also wirklich, wir haben ja diesen, wir haben ja gut drauf gestartet, weil wir gut darin waren, gut drauf zu sein, ne? dachten wir. Ne? So als hätte man so ein, ähm, so ein Totem in der Hand, so ein Mojo, was irgendwie so mit einem mitswingt und dann gut drauf und dann ähm, sagt man immer gut drauf und dann schreibt Romano, ja, gut drauf, genau und dann sind alle in so einem gut drauf-Vibe, ohne zu wissen, wie es ist, schlecht drauf zu sein. Das mhm. ist, glaube ich, die Definition von Privilege. Also, unglaublich eigentlich, aber ich, es war vorher nicht so. Also, es gab auch schon mal Zeiten, in denen es mir nicht gut ging und sowas. Aber so dieses, ähm, diese Corona-Scheiße draufzeit, obwohl man ja auch die ganze Zeit gedacht hat, mir geht es ja im Verhältnis noch total gut zu allen anderen, was ja. einen ja noch schlechter drauf gebracht hat, ähm, habe ich doch nicht erlebt. Glaubst Kollektiv ]'s? schlecht drauf. Kollektiv ist schlecht drauf. hat das auch immer gesagt: Das bist nicht du, das sind alle. Es ist äh, global schlecht drauf gerade. Alles.
1: Und Glaubst du, dass wir jetzt lockerer drauf sind, weil wir gelernt haben, das zu verdrängen oder woran könnte das liegen? Oder weil jetzt auch wiederum kollektiv sich alles so ein bisschen durchlockert ähm, und wir dann angesteckt werden und sagen, na gut, jetzt bringt es ja, äh, ja auch nicht mehr die ganze Zeit alleine im Zimmer zu sitzen, jetzt gehen alle raus, ich muss jetzt irgendwie auch mitmachen, scheint ja irgendwie okay zu sein.
0: Na das, ähm, der große Unterschied, glaube ich, die, diese ähm, das passive Reagieren auf eine Aktivität, nämlich dieses Drinbleiben, maßgetragen, sich abschotten, das ist ja jetzt wieder dem aktiv auf Dinge reagieren, gewichen oder weicht dem so langsam, dass man jetzt bei Black Lives Matter wieder alle draußen waren und man wieder was tun kann gegen etwas und wieder aktiv werden kann gegen etwas oder für etwas, dass man sich bilden kann, was lesen kann. Also ich meine, man konnte ja irgendwann auch den Rosten podcast da war ja dann irgendwie alles gesagt, das war jetzt, ja. jetzt kam immer wieder, immer wieder und dann brauchte man jetzt, ich habe jetzt letztens noch mal ein paar Folgen gehört, aber zwischendurch hatte ich auch eine lange Pause, weil einfach alles war jetzt nicht mehr viel zu informieren. Man sollte sich die Hände waschen, desinfizieren, drinbleiben, Maske anziehen, ähm, die Großeltern nicht besuchen. So, das hatten ja dann irgendwann war es für alle, glaube ich, klar. Und jetzt gibt es, und dieses passive Reagieren auf eine Krise ist ja das, was so unangenehm war für viele, glaube ich. Und jetzt kann man ja wieder aktiv werden und diese, dass die Lockerung auch jetzt offiziell erlaubt sind, es wird ja jetzt immer mehr wieder erlaubt und man kann jetzt auch zu seinen Großeltern fahren und wieder so einen Plan machen. Ich werde Also dieser leere Terminkalender war ja einerseits total geil, aber ähm, ich habe mich auch Anfang der Woche, habe ich auch in die Mitvergnügen hier in unsere Gut-Drauf-Liste äh, geschrieben, ähm, dass schön ist, wieder zu wissen, dass ich Mittwoch was tue, auf das ich mich freue. Ja. Und dass das vorher nicht so war. Ich habe gar keine Pläne gemacht, weil es ja immer so war, naja, also wer weiß, ob das überhaupt möglich ist. Irgendwann habe ich dann gesagt, so, wir buchen jetzt mal diesen Trip. Und dann war es super cool, diese Vorfreude zu haben, wieder zu wissen, okay, wir fahren wir fahren am dritten weg. Oder weiß ich nicht, da gehe ich ins Büro oder da nehmen wir was auf zusammen. Oder ähm, ich gehe essen mit Freunden und wir haben uns, wir haben einen Tisch
1: reserviert. Das geht jetzt wieder. Wie sehr die Vorfreude einen Einfluss auf die Freude hat. ne? Das ist interessant. Also ähm, wie sehr das irgendwie, du weißt, heute nehmen wir den Podcast auf, dann freust du dich schon ein paar Tage vorher und dieses auf sicht fahren ist zwar sehr buddhistisch, aber es nimmt eben aber auch genau diese Freude, was kommt noch und, und diesen, äh, diese kleine, ja, diese kleinen Schmetterlinge, die sagen, ah, Mensch, übermorgen das und das. Ich habe heute den ersten Termin gemacht für Mitte September und es <lacht> ist für mich überhaupt nicht in einer alten Welt völlig normal, also da hätte ich jetzt schon, wäre der September jetzt schon total voll und es war richtig komisch für den 14. September in meinen Kalender etwas einzutragen, es war ganz, mm. ganz er fühlte sich so oh, wer weiß und so weiter, aber ich freue mich auch auf den 14. September, aber es ist äh, ja, ich versuche aber schon auch so ein bisschen mich jetzt nicht verführen zu lassen, in das also wieder so alles rein aufzunehmen und sagen, ah, da ein Termin, da ein Termin und die Wirksamkeit aus einem vollen Terminkalender zu ziehen, sondern zu sagen, nee, ich versuche das auch wirklich freizuhalten und sehr wenig zu machen und immer noch die Ausrede zu nutzen, nee.
0: Also du benutzt, ähm, du behältst das Fragezeichen. Auf jeden Fall, ja, ja. Das kann man ja auch. ne? Also ich meine, bei vielen Sachen war es ja so, dass man, der große Unterschied zu der buddhistischen Meditation ist übrigens, glaube ich, Freundlich. das macht man bewusst. Ne? Ich setze mich hin und sage, jetzt meditiere ich, weil ich das, weil ich das will. Und diese Zwangs... Ähm, Entschleunigung. Diese, ja, das ist ja so wie ins Bett gefesselt zu werden oder wie im offener Vollzug so ungefähr, ähm, indem du halt, alle werden halt zu Hause eingeknastet und dürfen niemanden mehr sehen. Sozialer Entzug und alle sozialen Räume geschlossen, alles dicht ist ja crazy, vor allem in der Stadt. Also ich glaube, das ist übrigens krass, die Leute, die ich kenne, die so auf dem Land dann waren, irgendwie auf dem Bauernhof oder so, für die war es mega geil. Das war das war voll schön. Man mhm. war gar nicht mehr so angewiesen, man musste nirgendwo mehr hin und so. Und die konnten so richtig locker lassen, Wenn die Stadt ja der Ort ist, wo du hingehst, um zu interagieren, Kulturangebote wahrzunehmen, ins Museum zu gehen, Leute zu treffen, essen zu gehen und so. Das ist ja das normale Leben.
1: Ja, es war so ein bisschen, äh, fühlte sich an manchen Stellen so an, als würde man so eine, keine Ahnung, so eine äh, großen, große Schüssel mit Chips hinstellen und man macht den Fernseher an, aber man sagt, die Chips darfst du nicht essen.
0: Und der Fernseher ist ohne Ton.
1: <lacht> ja, und du sitzt so davor und denkst, oh Mann.
0: Mann. das nervt alles mega. Das nervt alles mega. <lacht> das ist aber, voll scheiße.
1: Aber ich habe äh, auch gemerkt, dass dieses ähm, auf dem Sofa sitzen, um bei dem Bild zu bleiben, dass das ganz schön verführerisch ist. Und ich verstehe so ein bisschen diese ähm, Lethargie, die damit einhergeht. Und vielleicht kennst du das auch, wenn man so eine ganze Zeit gelegen hat, weil man vielleicht krank war und dann wieder aufsteht, dass der Kreislauf erstmal so ein bisschen mhm. braucht, um in die Gänge zu kommen. Und, und durch dieses Aufstehen und immer wieder Aufstehen entsteht ja wieder eine neue Energie eigentlich. Und jetzt, ich merke auch wieder, dass es ich habe jetzt durch die Lockerung und durch das wieder, das ist ja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war es ja voll unnormal, dass wir uns sehen. Jetzt ist es schon normaler. Und ich habe aber auch wieder das Gefühl, dass ich wieder ein bisschen beschleunigter unterwegs bin. Also, dass auch wieder ein bisschen mehr passiert. Also, dass ich auch nicht so angestrengt bin vom Aufstehen schon allein, wie das so ist, wenn man irgendwie krank war, sondern irgendwie stehe es wieder schneller auf. Ich komme auch morgens wieder schneller aus dem Bett raus als, mhm. als vor einem Monat ungefähr. Also, ich habe auch mich hat das schon auch diese Lethargie auch ganz schön gepackt, muss ich sagen.
0: Total. Ich meine, das war, ist, glaube ich, auch das mit dem, also ich meine, bei uns war es ja auch extrem jetzt mit dem mit der Absage von Olympia, dass wir auch, das war jetzt auch nichts, wo wir so viele Sachen noch nebenbei gemacht haben. Ne? Das war schon Fulltime dieses Ding, dann Absage mitten in der Zeit, in der du keine neuen Pläne machst. Das heißt, ich hatte zum ersten Mal nichts zu tun, so ungefähr. Das ist ja auch, also dieses, ähm, wofür stehst du morgens auf? Diese Frage, die konnte ich dir immer in drei Sekunden beantworten, weil da immer super viel zu tun war. Ja. Und gerade war es einfach super schwierig, was Neues zu formulieren und zu sagen, ich fange damit jetzt mal an. Ich meine, Waldemar hat es so sehr gequält, dass er jetzt einfach ein Buch geschrieben hat in der Zeit. <lacht> Gar nicht schlecht eigentlich, ne ich meine, er hat es schon gut
1: genutzt. Ja, aber ich habe nochmal gemerkt, dass dieses gut oder schlecht drauf sein, dass das... Man geht ja auch immer davon aus, man muss nur selber sein eigenes Leben ändern und dann so für sich und so. Aber es mhm. hat ganz, ganz viel auch also bei mir mit dem doch auch mit so gegenüber zu tun. Also die Energie kommt bei mir durchs Unterwegssein, durch den Kontakt, durch, durch das immer wieder aufstehen. Äh, diese Bauernhof-Entschleunigung, die ist dann für den Moment, also dort gut. Also, so, dann sieht man auch andere Dinge, aber genau in der Stadt ähm, und so in so einem leeren Büro sitzen. Ich glaube, es haben auch viele, kann ich mir vorstellen, viele Geschäftsführer jetzt und Geschäftsführerinnen erlebt in den letzten Monaten, dass man so dann allein ins Büro geht. Mhm. Das ist schon auch, also jetzt hier im Studio ist es ein bisschen was anderes, weil das eh viel kleiner ist, aber unser großes mit Vergnügenbüro. Ich war einmal richtig, wenn ich da hingefahren bin, das war so deprimierend, in diesen Raum zu gehen. Und zu gucken, ja, ein paar Pflanzen sind schon wieder eingegangen, okay, und dann sitzt man und da steht so alles so da. Es war auch noch alles so wie am, glaube ich, 13. März, als wir das letzte Mal im Büro waren. das war Und die Uhr war auch noch zurückgestellt.
0: Ja, okay, aber das ist ja auch einfach spooky, oder? Das ist, das so ist ja einfach so Zombie-Apokalypse-Erfahrung.
1: Genau, und dann sollte man sich da reinsetzen und dann da drin arbeiten. Nee, und
0: dann im Hof ist immer mal so
1: ein... Ja,
0: bei uns ja. Boah. Stimmt das Eichhörnchen? Das ist ein Zombie-Eichhörnchen. Zombie-Eichhörnchen, ja, ja, Aber
1: ah. ähm, jetzt ja, ist schon interessant, wie sehr das alles miteinander zusammenhängt und wie abhängig. Also ich meine, wir leben ja eigentlich äh, immer diese große Unabhängigkeit vor und äh, wir können ja alles so. Und aber ich bin, ich habe schon gemerkt, wie sehr meine Energie von anderen abhängt, Total. nicht von bestimmten Personen aber eigentlich im Agieren mit Personen. Und wie sehr ich auch, keine Ahnung, wenn ich Hotel Matze aufgenommen habe in den letzten Monaten, war ich danach immer so angezündet. Aber weil dieses, äh, man ist im Kontakt, man ist irgendwie, man redet, man sieht sich, ähm, man kommt auf neue Gedanken und so dieses Alleinsein, alleine im Raum sitzen... Ähm,
0: ja, das ist ja eine total andere Resonanzfläche, als wenn ich mich jetzt vor einen Spiegel stelle und mir selber was erzähle. Oder so eine Selbstreflexion im Kopf irgendwie ruhig auf dem Sofa sitzen durchführe. Das kriegt man ja auch lange nicht so hin. Ne? Das ist ja so, man sitzt ja nicht oft irgendwo und sagt so, jetzt mache ich mir mal eine Stunde, eine Stunde konzentriert Gedanken zu etwas, ohne etwas dabei zu tun. Also probier das mal. Das ist ja, das ist ja, das macht man ja nicht. Sondern du holst dir ja deinen Laptop und dann recherchierst du und guckst was nach. Du bist ja, man interagiert ja die ganze Zeit, das ist ja auch das Normale, ne? man geht durch die Natur, guckt sich irgendwas an, sucht den nächsten Brokkoli, ähm, damit man wieder was zu futtern hat und dann sieht man irgendwas und man ist ja, die Gefühle, die wir die ganze Zeit haben, deswegen ist das ja auch so spannend, seine Gefühle zu erforschen, die sind ja alle für was da und die wollen ja auch, benutzt werden. Wenn die brach liegen, ist es ja so wie keine Chips und Fernsehen ohne Ton, weil deine Sinne, weil die Sinne ja nicht genutzt werden und wir es geht uns ja gut, wenn wir unsere Sinne einsetzen können, wenn wir was hören können, wenn wir was wiedergeben können, wenn wir uns auch selber hören, wenn wir unsere Stimme benutzen, wenn wir einfach das ist ja wie Musik machen oder singen oder tanzen, äh, bewegen, durch die Steppe laufen und Brokkoli suchen. Ja? Das ist ja, dafür sind wir gebaut. Wir sind nicht gebaut für ähm, auf dem Sofa sitzen, Wand angucken.
1: Ich habe gelernt, und ich hoffe, dass das bleibt, dass das aber eine Möglichkeit auch ist, auf dem Sofa mal zu sitzen. Und, und dass es die Option auch gibt, eben nicht jeden Tag in ein Büro zu gehen und nicht jeden Tag in Kontakt mit anderen sein zu müssen. Also das ist, und das hoffe ich mir, erhalten zu können. Und da merke ich schon, das wird immer schwieriger, ähm, zu wissen, zu gucken, okay, wie geht es mir eigentlich gerade und danach auch wirklich zu handeln und nicht zu sagen, nur weil ich jetzt, und das hilft, da hilft natürlich auch in voller Terminkalender überhaupt nicht, weil dann muss man dann mhm. los und das hilft auch wiederum manchmal, dass man sich überwinden muss aufzustehen, weil ja ein Termin ist und so weiter. Aber auch so die Optionen, die Corona uns geschenkt hat, dass wir die auch weiter nutzen. Und das wird ich, also, jeden Tag merke ich, dass es wiederum ein bisschen schwieriger wird. Ich merke das auch bei uns im Team. Ich merke das ja auch draußen. Alles zieht zurück das ins Nein sagen
0: Das war so einfach bei Corona. Ne? Alle hatten Verständnis dafür zu sagen, ähm, wenn jemand gesagt hat, so, nee, geht nicht, ähm, traue ich mir gerade noch nicht zu oder ich mir, will ich jetzt gerade nicht. Das ja. war total, das war ja sozusagen Oberlandesgerichtshof gesetzlich abgesichert. Mhm. Absagen war, ähm, war erwünscht. Mhm. Ähm, es war das Richtige ja. und jetzt fühlt sich Absagen wieder so an, wie ich verpasse was, es ist falsch, die anderen, mhm. sollte ich das wirklich machen? Ich weiß, also witzig ist ja, dass man manchmal Termine macht für Tage, an denen man noch nicht weiß, wie man sich da fühlt und bei Corona ist es ja so aufgefallen, dass wir alle in so einem Zyklus leben, den wir auch gespürt haben, weil der so ungestört war. Ja, bei hoch hat und so runter. Mhm. Up-Down, ähm, aber auch so schlecht, man hat ja auf ganz viele Sachen achten können, so schlecht geschlafen, wie ist das Kind jetzt drauf, dann auf das Kind ganz anders, ein, dass einen selber das auch stresst, wie viel man kochen äh, muss und so, dass das irgendwie alles so, alles, was sonst so nebenbei passiert, ähm, dafür war ja plötzlich irgendwie mehr Gefühlsleistung da und dieses Deswegen ist das ja auch lustig, einen Termin in September zu legen, weil du ja gar nicht weißt, also wie geht's mir am 16. September? Ja. Und das ist ja, eigentlich muss man sich natürlich, ich weiß das noch, für mich war das am auffälligsten, als unser Kind auf die Welt gekommen ist und wir ähm, uns von uns wurde erwartet, dass wir dem sofort einen Namen geben. Und für, für Liss und mich war total klar, das können wir jetzt gar nicht, weil wir nicht wissen, wie der ist. Wir wissen ja nicht, wer das ist. Wie sollen wir den jetzt benennen? Das ist ja auch so, mit einem Termin in der Zukunft, also klar macht man das und wir sind auch daran gewöhnt und so, aber ähm, so ist unsere Logistikkette halt aufgebaut und so funktioniert unsere, unsere Liefertermine. Ja. Du musst um, am 16. September musst du was abliefern, weil das Teil der Wertschöpfungskette ist. So funktioniert es. Und wenn das drei Tage später ist die Wertschöpfung, ist es dann nicht mehr benötigt, dann kann man das Teil nicht mehr einbauen. Und deswegen musst du da performen. Aber das führt natürlich dazu, dass wir uns, die ja eigentlich immer in einem anderen Zustand sind, manchmal eben dann nicht so gut da
1: reinpassen. Gibt es jetzt schon Sachen, auf die du, außer jetzt die nächst anliegenden kleinen Reisen, auf die du dich wirklich freust? Also wo schon diese Vorfreude ins, äh, ins aktuell, in den aktuellen Gemütszustand reinspülen?
0: Außerhalb von Reisen, meinst du jetzt gerade? Mhm. Ja, ich, ich gehe heute Abend mit Kumpels von mir essen. Mit drei Kumpels, und meinen besten Kumpels. Wir mhm. gehen alle heute Abend essen. Also, du bist nicht, du bist auch mein bester Kumpel, aber ein anderer Freundeskreis sozusagen. <lacht> aber dieser eine, das ist so ein Ilmenau-Freundeskreis, so, wo ich studiert habe, da haben wir uns alle kennengelernt. Und wir gehen alle zusammen
1: heute Abend ins 893 Rio tai. Da Wow. Da habe ich richtig Bock drauf. Und gibt es schon Dinge für dich? Also, ich habe ja schon von September gesprochen, ich meinte eher das. Also, gibt es so Dinge, die, keine Ahnung. In der Zukunft? Die wirklich Zukunftsfreundschaft? Im September habe
0: ich frei. Ah, siehst du. Im September. Bin ich auf der Finca ohne Strom auf Ibiza? Wo
1: der Stein ist? Wo der Stein ist? Der Stein. Ibiza, der Stein.
0: Der Stein? Der ich, Stein von IYY? Nee, ich erinnere mich an. <lacht> du weißt du, wie vielen Leuten ich die Geschichte erzählt habe? Wollen <lacht> wir die erzählen? Das ist die beste Geschichte, warte. Das ist wirklich so eine super Geschichte. Die müssen wir kurz erzählen. Soll ich sie erzählen?
1: Ja, du, also es ist. Das
0: ist du hast sie, dein Kumpel hat sie erlebt. Wie war das? Der hat dich angerufen und dir das dann erzählt. Nein, oder? wir
1: haben uns ähm, neulich eine einer kleinen zum Feierabend saßen wir zufällig mit ein paar Menschen zusammen. Ich glaube, es waren fünf oder so. Und es ging um die Frage, welche berühmte Persönlichkeit man schon getroffen hat im Leben. Und da sagte einer von den Fünfen, sagte, er hat Ai Weiwei mal getroffen. Zufällig, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber hier in Berlin. Und er sagte zu ihm, Du bist doch Ai Weiwei. Und Ai Weiwei sagte, ja. Und damit war das Gespräch erstmal beendet. Und dann rief Ai Weiwei nochmal zu, ey. Und dann drehte sich der Bekannte um. Ai Weiwei nahm einen Stein vom Boden und hat ihn den gegeben. Und das war's. Dann gingen sie auseinander. Oh, ich liebe das. Und das ist, und wir haben uns gefragt, entweder hat Ai Weiwei wirklich, den ist der lustigste Mensch aller Zeiten. Und sitzt da und erzählt seiner Frau, weißt du was, heute kam wieder einer, den habe ich einen Stein gegeben, der wird noch Wochen, Monate, Jahre lang davon reden und er hat ihn natürlich auch, der Bekannte hat ihn natürlich auch ganz lange mit sich getragen. Ne? Also ganz lange und jetzt ihn, er, den wirft man ja nicht mehr weg. Nee, man hat jetzt diesen Ai und entweder er macht sich wahnsinnig darüber lustig oder er denkt wirklich, er touched es.
0: Also, ich musste ja die Geschichte ja. vielen Leuten jetzt erzählen. <lacht> Ähm, weil ich finde, dass es es gibt ja manchmal so Geschichten, ich habe auch letztens mal für diesen Mentor-Verlag so eine Geschichte vorgelesen von Douglas Adams, diese Geschichte mit dem Keks, die habe ich dir auch mal ja. geschickt. Mhm. Das ist so eine komplett runde Geschichte, die ja. so einen weirden Twister noch hat. Man kann voll darüber nachdenken. Wobei bei der IYY-Geschichte ja das Geile ist, dass nicht klar ist, was also man weiß jetzt nicht, was dein Kumpel weiter damit macht und man weiß nicht, was weiß sich dabei gedacht hat. Wobei natürlich man da jetzt viel rein interpretieren kann, was ja total Spaß macht, weil das ja ein, so ein kreativer Prozess ist. Zum Beispiel hat der Kumpel ja IYY erkannt und dann ist es ja auch bestätigt, dass er IYY ist und er hat dann Ja gesagt. Ja. Und dann hat er ihm aber etwas gegeben, womit er wieder nichts anfangen konnte. Also hätte er auch sagen können, das ist ein Stein. Aber es ist eben nicht nur ein Stein. Vielleicht heißt das nämlich, IYY ist nicht nur IYY. Das heißt, er hat es nicht erkannt.
1: Es ist auf jeden Fall, also ich habe mich sehr Es ist epic. Es ist epic, ja, ja. Und es ist, also ich habe, jetzt wo du es erzählst, muss ich sagen, ist I by by in meiner ähm, Bewunderung auf jeden Fall zehn, zehn Stufen nach oben gestiegen. Ist schon mega geil, dass er das gemacht hat.
0: Der kommentiert übrigens wahnsinnig lustig auf Instagram. Okay. Der macht immer so, wenn er gedisst wird. Der hat ja viele kontroverse Sachen ähm, auch gemacht, wo auch dann gesagt wurde, so ein Abendessen mit Schwimmwesten und Rettungsdecken und sowas und man wusste nicht, war das jetzt ernst oder war das jetzt nicht so ernst und sowas. Und dann gab es auch diesen Artikel, wo sie wo sie irgendwie, hat auch, was hat er gesagt, dass Deutschland rassistisch ist, irgendwie strukturell rassistisch. Mhm. Und dass die Taxifahrer ihn immer so anmachen würden. Das war irgendwie scheiße. Und dann war, war doch als auch irgendjemand sich darüber total ausgelassen, wie scheiße das von IYY ginge und wenn er Deutschland nicht dankbar sein er könne dafür, dass er hier ist, dann solle er doch gehen, so ungefähr. Wow. Also nach der Debatte, die wir gerade über Rassismus führen, der undenkbarste Artikel aller Zeiten. Und er ist vielleicht war das, war das auch. Dann haben wir da nicht sogar das so überlegt ich habe darüber letztens nochmal gesprochen und dann war es so, vielleicht ist IYY deswegen auch da geblieben, weil er abgelehnt worden ist, kurz wenigstens in dieser Seite, weil er gesagt hat, ah, hier ist noch Arbeit. <lacht> Wenn die jetzt sagen würden, ah, wir sind so dankbar, dass du da bist, das ist das Allerbeste, ähm, Wird er vielleicht sagen, ja, okay. Mm. Dann gehe ich jetzt nach Frankreich, die haben, <lacht> die haben, noch die noch haben richtig noch. viel zu tun. noch. Ähm, und das ist ein bisschen dazugehört, als Künstler auch nicht gemocht zu werden oder zu nerven, Nämlich, wenn du nicht nervst, dann hast du ja auch kein, keine Reibungsfläche mehr. Dann entsteht auch keine Energie mehr irgendwie. Sondern dann ist das alles so glatt. Wir kaufen die Kunst und sind zufrieden. Überall ist ein Platz für eine neue Statue von IYY, weil wir ihn alle so super toll finden. Sondern es ist so ein bisschen auch so, ist es jetzt ernst gemeint? Verarscht er uns jetzt gerade? Das ist ja das Spiel irgendwie, was miteinander gespielt wird. Nur so,
1: wie... Gehst du damit um, also wie würdest du damit umgehen, wenn du komplett geliebt werden würdest? Also du hast ja jetzt mit, würde ich mal behaupten, mit deiner für mich zumindest größten Idee, die Olympia-Idee, die du mitinitiiert hast, einerseits den, den größten Zuspruch in nehmen wir mal verkaufte Tickets und Presseberichte und so weiter, aber auch gleichzeitig den größten Gegenwind bekommen und was dich ja auch sehr, sehr stark beschäftigt hat. Sowohl das eine als auch das andere. Das Umsetzen, geil, hier ist eine Idee, die ist so toll, die müssen wir jetzt schnell umsetzen. Da sind wir wieder bei dem Thema Energie und das andere aber auch dieser Gegenwind. Wenn wir jetzt mal vorstellen, okay, es gäbe diesen Gegenwind gar nicht. Es wäre, also es wäre so, dass sowas wie Olympia kommt raus und die Leute sagen alle, mega geil und letzte Vergänget und aber alle also diese Berichterstattung ist genauso wie jetzt also wie es war genauso umfangreich aber es ist immer positiv ist so schön
0: alles richtig gemacht würde ich dann sagen ja. also ich meine aber das passiert ja nicht das mhm. ist nicht die, ich glaube die Komplexität für viele Sachen ist so hoch geworden dass einfach das nicht mehr so einfach geht, sondern es ist, viele Sachen, die früher einfach dann super toll waren, finden wir heute richtig scheiße,
1: ja. weil
0: das einfach nicht mehr richtig ist, das so zu machen, man muss viel mehr berücksichtigen, die Welt ist viel komplexer, es gibt auch viel mehr Meinungen und viel mehr Kanäle, diese Meinungen mitzuteilen und das ist ja auch gut so, weil ja viele Meinungen auch gehört werden müssen. Das Problem ist ja nur das Filtern und dass man damit nicht oder dass ich in dem speziellen Fall nicht damit umgehen konnte, plötzlich so einen krassen Gegenwind zu erfahren, weil ich es nicht gewohnt war, so ähm, dafür gehatet zu werden für etwas. was Und das Problem war für mich, dass ich die das öffentliche Bild über mich im Diskurs nicht mehr selber steuern konnte. Und das ja. war der totale Kontrollverlust. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil Leute Sachen über mich geschrieben haben, von denen ich wusste, dass die nicht stimmen aber ähm, ich sie auch nicht korrigieren konnte, weil ich dann nur noch rumgerannt wäre und gesagt hätte, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so. Und es wäre ja auch, das ja. ist ja keine Rolle, die man auch, das ist ja nicht, also hört, hört ja sowieso nur die Hälfte. Es gibt ja auch dann einfach viele Sachen, die sind einfach komplex. Also genauso wie ich nicht alles verstanden habe, haben viele Leute auch nicht alles über mich verstanden. Und so ist es halt einfach ein komplexes Feld. Äh, trotzdem fände ich es natürlich eigentlich schön, was zu machen. Und dann würden alle sich davor stellen und sagen, nailed it. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch mein Ziel. Ach. Wenn ich jetzt was Neues entwickle, ich weiß natürlich, man sagt ja immer so, ja, man kann es in nicht allen recht machen und so. Das ist ja so von vornherein traurig, darüber sein. Aber wenn ich was starte, dann tue ich das ja schon mit dem Anspruch, etwas zu machen, was alle jetzt gut finden, die ich vielleicht gut, wenn die ähm, die AfD jetzt Kacke findet, was ich mache oder so. Das ist mir egal, weil ich mhm. deren, aber den Leuten, für die Leute etwas zu tun, was ihnen gefällt, die mir wichtig sind, so ungefähr, mhm. das möchte ich ja schon. Und es war ja bei Olympia so, dass auch Leute, die mir eigentlich
1: wichtig sind, das nicht gut fanden.
0: Oder Teile davon.
1: Ich glaube, dass für ganz viele Menschen, die irgendwas. Produzieren, ob das jetzt ein Buch, ein Song oder, oder ein Olympiastadion-Vollmachen-Event ist, dass diese Reibung eigentlich dazu führt, dass wieder Neues entsteht.
0: Ja, das kann natürlich wohl sein. Wobei die, ich bin mir nicht sicher, ob die so bewusst gewählt wird auf diese Reibung. Also es gibt natürlich Leute, die bewusst zynisch oder die bewusst provozieren oder bewusst anecken wollen und kontroverse Entscheidungen treffen, um. Reibung auszulösen, aber diese, die Absicht dahinter ist
1: ja oft auch nicht gut. Aber meinst du nicht, das weiß ich nicht. Dass, dass man vielleicht auch so gepolt ist, dass man genau auf diese Reibung guckt, weil also gar nicht fast schon unterbewusst, um sich da Benzin abzuholen, dass das sein könnte? Also, es ist ja schon interessant, dass alle negativen Kommentare viel, viel lauter immer für einen sind als die positiven. Also jede, wenn ich bei Apple in die Kommentare gucke und da ist einer dabei, der sagt, hm, das ist aber doofe Fragen, dann nervt mich der eine viel mehr als die 20 ja, positiven. Ja,
0: aber die, das, es geht ja darum, was man selber tun würde und die. du merkst ja auch, dass du führst ja jetzt auch keine besonders bissigen Arschloch-Interviews, obwohl du damit natürlich kurzfristig einen krassen Erfolg haben könntest. Wahrscheinlich, wenn du dafür bekannt werden würdest, dass du jemanden mal in einem Interview mal so richtig zersägt hast. Ja. Du hast diesen Schutzraum einfach genommen und du bist ganz locker eingestiegen und dann hast du ein paar Fragen gestellt, von denen die vielleicht auch alle Leute total interessieren. Aber eigentlich ist das ja nicht, das könntest du ja auch machen, aber du tust das ja auch nicht. Du willst ja ein schönes Gespräch auch ja. nachher haben, was für alles Schönes, inklusive deiner Protagonistin. Und das ist, glaube ich, schon eine Entscheidung, wie man arbeitet. Und meine Entscheidung ist schon da so, dass ich was produziere, von dem ich möchte, dass den Leuten das gefällt. Und man kann sich sicherlich auch daran reiben an manchen Stellen von den Sachen, die ich mache, aber oder über was nachdenken oder so. Und wir machen manchmal, weiß nicht, fuck vegan. ja Das tut aber ja auch keinem weh. Ja. Das geht, ich bin nicht, ähm, trete nicht dafür an, bewusst zu verletzen oder ähm, sondern fuck vegan, als so, da ist ja eine kleine Reibung irgendwie drin, aber das ist nichts, ähm, nichts wirklich Böses. Ich bin also das ist nicht meine Art von Kunst. Mhm.
1: Wir haben ja schon ganz viel über Produkte geredet ähm, und, und wie, wie man Sachen kreiert, wie wir Sachen angehen, wenn wir was Neues machen. Und die Frage ist nämlich, glaube ich, schon wie sehr will man irritieren und wie sehr will man gefallen und was macht, also was muss man machen, um etwas, was zu erzeugen, was ist notwendig.
0: Ich weiß nicht, die Sache ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das aushalten würden, so ungefähr die Konsequenz davon. Genau. Das ist ja so ein bisschen das Ding, ne? Also das ist ja schon so, man dass man ja jemand, man kann ja sein, wer man möchte, ne? Das weiß man ja, seit man Jim und Andy gesehen hat. Mhm. Weiß man ja, man kann jeder sein. Mhm. Ähm, und dafür kann man sich ja entscheiden. Und im Moment möchte ich jemand sein, der das nicht macht. Ja. Und das ist dann, ist dann die Entscheidung, eben aktiv sich dagegen zu entscheiden. Aber das kann man natürlich auch anders machen. Aber ich, es kann natürlich sein, oder wahrscheinlich haben wir uns ja dazu entschieden, weil wir auch keinen Bock auf die Konsequenzen haben. Du hast natürlich auch ein anderes Leben. Also ich weiß nicht, Sarazin ähm, zum Beispiel hat sich ja auch für irgendwas entschieden und ähm, dem geht es damit jetzt nicht so gut. Und ich glaube, das ist auch das, was mich vielleicht so ein bisschen mich äh, so beschäftigt hat, war, dass das ähm, plötzlich für mich nicht mehr erfüllt war. Ich habe sozusagen ja. gehandelt mit meinem reinen Gewissen da, so wie ich eben immer irgendwas baue und dann wurde das aber anders aufgefasst und plötzlich war ich nicht mehr die Person, die ich sein wollte in, dem, in der öffentlichen Wahrnehmung und das ist natürlich total unangenehm, ja. weil du ja dann merkst, du, es scheint irgendwas zu tun, was dazu führt, dass du selber dekonstruiert wirst oder das, was du dir gebaut hast, das, mhm. was du sein willst. Du bist nicht mehr das, was du sein willst in, dem, in den Augen der Öffentlichkeit, bist es aber ja eigentlich noch. Puh.
1: Wie sind wir denn da wieder hingekommen?
0: Das, äh, ich frage mich gerade eher, wie wir da wieder rauskommen. <lacht> ähm, also aus Olympia sind wir jetzt auf jeden Fall gut rausgekommen. Gut Oder rausgekommen. wir sind auf dem Weg aus Olympia heraus. Wir wickeln ja gerade diese ganze, dieses ganze Geld ab. Ja? Das sind ja über 2 Millionen Euro. Mhm. Das muss man erstmal alles wieder zurückzahlen. Das geht nicht einfach so ein Knopf. Und dann äh, alles wieder zurückbezahlt. Sondern ich will mein
1: Geld nicht wieder haben.
0: Hast du das irgendwo angeklickt?
1: Nee, ich habe gesagt, ich, ich sage gar nichts, die werden schon mit dem Geld machen dann, was sie wollen. Oh. Hätte ich was anklicken müssen? Mhm. Jetzt kriege ich es einfach zurück? Jo. Ach shit.
0: Ja, das haben wohl ein paar Leute gedacht. Trotzdem haben 30, fast 30 Prozent, nee 30 Prozent der Leute, die sich gemeldet haben, also eine halbe Million ist äh, gespendet worden. Ach
1: Mann, das tut mir leid.
0: Richtig crazy. Wieso tut ihr das leid? Na, das hätte ich dann natürlich auch
1: machen wollen. Ich Achso, dachte, ich, ich dachte, Ach
0: meinst du, es, wäre eine, es hätte eine Million werden können? Ne? Ja.
1: Ich bin einer der Großspender gewesen.
0: ja <lacht> Hier, jetzt die offizielle Liste. Ähm, die Großspender. Es waren Matze Hilscher, Stefanie Hilscher. Pierre Pietekowski Ich selber habe auch dreimal reingelegt. Susanne Hoffmann. Charlotte ich tatsächlich, äh, mega witzig, ich habe ein eigenes Ticket gekauft, habe ich dann gesehen. Auch gut. Ich habe noch ein Ticket gekauft. Ich habe zwei gekauft. Ich habe das mit klimaneutral gekauft und so für 32,64 oder so mhm. und habe das jetzt gespendet und man konnte ähm, für mehrere Organisationen, die wurden dann auch gewotet und so und äh, German Zero, Abstimmung 21 und ähm, Expedition Grundeinkommen haben zusammen 500.000 Euro bekommen. Richtig crazy. Das ist richtig ja gut. gute Organisation. Die haben sich auch richtig krass gefreut. Das war auch geil. Die Übergabe ging, war über Zoom.
1: <lacht>
0: ja. scheck so Scheckübergabe Und German Zero, 300.000 Euro. Okay, ja, crazy. Das ist so Lottogewinn am Telefon, so ungefähr. Ja, kam, kam gut an.
1: Ich habe noch ein anderes Anliegen, beziehungsweise wir haben uns das sogar vorher schon überlegt, dass wir dieses Anliegen haben. Und zwar das Thema Rassismus haben wir beim letzten Mal ganz am Anfang so ein bisschen anklingen lassen. Da war das ganz, ganz frisch, ähm, was heißt ganz, ganz frisch?
0: Da war es frisch, äh, wieder frisch in den Medien angekommen und in der Welt, und jetzt ist es ja aber, jetzt bleibt es ja gerade frisch, ne? es ja. bleibt draußen, was ja super ist.
1: Ja, und diesmal musst du, also ich habe ja die Ai Weiwei geschichte erzählt, ähm, mhm. diesmal musst du die andere Geschichte erzählen, ähm, die die auch einen offenen Ausgang jetzt noch hat, aber vielleicht könnt ihr liebe HörerInnen ein bisschen mithelfen, das wäre eigentlich ganz cool.
0: Also in der, in der Beschäftigung mit wie können weiße Menschen Rassismuskritik äußern das ist ja so, das Stichwort ist weiße Rassismuskritik und wie kann man sich mehr damit auseinandersetzen, dann eben Happyland verlassen, dann ist man außerhalb von Happyland und plötzlich sieht man ganz viele andere Sachen und merkt so, ach krass, guck mal das ist ja eigentlich auch rassistisch und das ist ja auch nicht gut und man fängt an, einfach auf Diskriminierung an sich zu achten. Ja. Und ähm, eine Freundin hat mir geschrieben, ähm, die ist Deutsche wohnt in einer deutschen Großstadt, ähm, dass sie mit ihrer Familie verreisen wolle und ähm, ob ich einen Ort auf dem Land kennen würde, wo sie mit ihrer Familie hinfahren könne, ohne komisch angeguckt zu werden. Und wenn ich das so sage, fällt einem ja nichts daran auf. Ja? Ja. Also ich habe jetzt betont, dass sie Deutsche ist. Ähm, und die, ähm, die, wieso sie das gefragt hat, ist, weil sie ein Kopftuch trägt und arabisch aussieht so ungefähr. Ja? Sie entspricht sozusagen nicht dem normativen Bild eines deutschen Deutschens, sondern dabei gehört es natürlich komplett zu Deutschland. Aber man, wenn man sich in Deutschland bewegt, und man sieht anders aus, als die Deutschen denken, dass man als Deutscher aussehen müsse, ist man Rassismus ausgeliefert. Und das ist außerhalb von Städten natürlich noch krasser als, äh, als innerhalb von Städten, weil es dort irgendwie normaler ist. Und ich habe die dann gefragt, wie sie denn bisher irgendwie äh, verreist ist. Nämlich das ist ja schon die ganze Zeit eigentlich sozusagen Thema. Und da war sie ja, sie wollten wegen Corona jetzt mal ihren Radius kleiner haben und so Deutschland, Österreich ähm, als Reiseziel sich aussuchen. Und davor werden sie halt nach Südafrika oder in die Türkei oder sowas gefahren, da wird es halt keinem auffallen, aber in Deutschland auf dem Land. Und dann fiel mir auf, wie crazy das ist, dass du in Deutschland lebst als deutsche Familie und du kannst dich nicht in Deutschland frei bewegen und wie rassistisch das ist. Also das wissen wir ja noch nicht, ob man sich frei bewegen kann oder nicht. Also ich weiß, dass ähm, schwarze Freunde von mir nicht nach Brandenburg fahren, weil sie wissen, dass es dort Zwischenfälle geben wird und weil die, sie dort komisch von Leuten ja. angeguckt werden und sie können sich nicht frei bewegen.
1: Ja, ich meine, also was ich schön finden würde, was wir schön finden würden, wäre, wenn wenn ihr Orte kennt, wo man, wo ihr sagen könnt, wo ihr wisst, ah nee, da ist es auf jeden Fall sicher, da können alle Menschen hin, äh, egal, äh, wie viel Nasen sie haben und wie viel Augen oder was auch immer, wo ihr merkt, okay, das ist, da kann man sicher sein, ähm, schickt uns gerne die Orte, also auch Hotels, ähm Bauernhöfe, wir würden das dann auch mit Vergnügen, bei Reisevergnügen auch zeigen und das so ein bisschen kuratieren. Wir haben das jetzt auch schon bei uns in der Redaktion und gucken und versuchen, das herauszufinden. Aber das geht nur über Erfahrung, weil wir sind, wir können jetzt nicht sagen, ja, die sind bestimmt, da ist es auf, auf gut Klostermühle ist es bestimmt, aber das sind äh, toll, aber das sind immer nur Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das heißt, wir sind jetzt extrem auf äh, Erfahrungen angewiesen von Schwarzen oder von ähm, People of Color, dass wir da. Informationen kriegen, wo man sich gefühlt sicher aufhalten kann.
0: Genau, wo die Leute wissen, wie man mit Rassismuskritik umgeht. Also können, sind die darauf, sind die auf Vorfälle vorbereitet von anderen Gästen, vom Personal oder sowas und verstehen die, wenn man das anspricht, wissen die dann sofort, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist? Oder sind die dann so, ich glaube, sie stellen sich ganz schön an und ehrlich gesagt, sie tragen ja auch ein Kopftuch. Natürlich guckt man dann dahin.
1: Ja. Genau, also wenn ihr Tipps habt, schickt das gerne an hotelmatze@mitvergnuen.com und bestenfalls ergibt es wieder eine, bestenfalls ergibt es in diesem Fall eine 111 liste und nicht nur eine elberliste liste Ja, das wäre geil. Ja. Und also wir sind, äh, wir fänden das schön, wenn wir das irgendwie zusammentragen könnten und wie gesagt, wir brauchen da die Hilfe Liste der woke,
0: der woke Hotels. Woke Hotels. Wir übrigens, wenn wir uns in den ähm, Themen über Rassismus noch nicht 100% korrekt ausdrücken oder Fehler machen, könnt ihr uns auch gerne dazu was sagen. Wir sind ja auf dem Weg, das zu lernen. Listening, Learning. Und ähm, es ist noch nicht perfekt, aber wir versuchen es. Ja, ich
1: habe mir schon einen kleinen Schnitt aufgeschrieben. Ja, ja. sehr gut. Du hast schöne Augen, wenn ich dir das sagen darf. Du auch, Matze. Aber weißt du, was ich auch sagen muss? Ich habe so langsam Hunger. Richtig krassen Hunger. Ich habe so krassen Hunger. Wir haben uns ein bisschen verrannt in unserer. Ähm, ähm,
0: wir, haben uns, wir wollten uns auch nochmal dazwischen treffen und das haben wir nicht gemacht. Das haben wir
1: nicht gemacht. Ja. Wir haben telefoniert. Wir haben aber wir haben uns nicht getroffen. Wir haben angefangen, Briefe an unsere Söhne zu schreiben. Das haben wir uns als Challenge überlegt beim letzten Mal. Ich habe angefangen erstmal damit, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich so eine kleine, könnte man sagen, Bedienungsanleitung für dich aufgeschrieben. Vielleicht schaffe ich es auf elf Punkten. Auf Punkte.
0: Elf Bedienungs-, sozusagen, auf
1: Mitvergnügen
0: einmal durchgemünzt, ja?
1: <lacht> für dich.
0: Das Elf-Punkte-Schema.
1: Ja, ich habe. Möchtest du natürlich nicht hören. Nein, aber ich es ist hab... schön. Ich glaube, das ist für Söhne, glaube ich, gar nicht. Also ich ich habe.
0: Ich habe drei Sachen, die ich gerne in dem Alter deines Sohnes gewusst hätte, geschrieben. Zahlen. Auch Tipps. Schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, und habe versucht immer sozusagen, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das interessant für dich ist, weil ich ja, als ich so alt war wie du, ganz andere Sachen irgendwie gut fand. Aber ich, das war auch ein witziger Dialog dann irgendwie. Mhm. Ich habe ihm auch gesagt, gib mir mal Feedback dazu, ob das jetzt Bullshit ist oder du gerade denkst so, wow. Vielleicht können wir es dann noch anpassen. <lacht> es ist eine Einladung zu
1: einem Gespräch. Oh, ich freue mich schon, wenn ihr beiden irgendwo sitzt. Ich und, mich auch. Und ihr mal richtig schön miteinander spricht. Also es geht ja jetzt, das geht ja sehr gut, kann ich sagen. Beim ja. Siebenjährigen ist das wirklich ganz fantastisch. Man kann sich so ultra gut unterhalten und ich freue mich auch für dich, wenn du dich richtig toll mit Bummel unterhalten kannst. Du,
0: ich habe mich auch heute Nacht mit dem mal richtig gut unterhalten, Nummer eins. Mhm. Ähm, äh, nämlich er wollte unbedingt eine Nane essen, ja. und dann aber auch nicht im Bett, sondern am Tisch. Mhm. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt, im Dunkeln, und er hat immer gesagt, äh, an, an. Weil er nämlich wollte, dass ich es lichter mache, aber ich bin ja nicht doof. wäre ja super wach geworden, mhm. also habe ich es gelassen. Aber er hat dann nicht aufgehört, an zu sagen. Mhm. Nö, wir gehen jetzt was essen. Wir gehen jetzt was wir essen. Haben wir haben wirklich... ja noch, weißt du, es ist ja nicht so, dass das hier ein endliches Format wäre. Ja, das stimmt. Dadurch, das ist ja schön. Es gibt einfach beim nächsten Mal wieder was zu sagen.
1: Das ist wirklich schön.
0: Übrigens, die Fridays machen jetzt immer die Demos auf Fahrrädern. Das ist übrigens diesen Freitag. Oh ja, das gibt's noch zu sagen. Wichtiger Terminhinweis. 2. Juli, ähm, da ist Galerie des Scheiterns, Riesenkohle-Gesetz mhm. verabschiedet, totale Kacke am Invalidenplatz. Ja. Und die machen eine Fahrraddemo. Und Fahrraddemo macht krass Bock. Beim letzten Mal haben sie eine Autobahn gesperrt, und dann sind alle mit den Fahrrädern über die Autobahn gefahren, bis nach Potsdam, glaube ich. Und total, es muss super cool gewesen sein. Beide Spuren gesperrt, mit dem Fahrrad auf der Autobahn. Ich sage, packt euer Rennrad ein und, ähm, und ballert. Nämlich, ähm, wann fährt man schon mal auf einer dreispurigen Autobahn-Fahrrad? Oh, das
1: ist toll. Ich war letzte Woche. Auch da am, am Invalidenpark und ich fand das, ich krieg direkt nochmal so eine schöne Gänsehaut, ich fand das äh, so süß, ähm, weil, man, weil man ja ich nicht, bezeuge. ja weil man nicht bei Fridays for Future jetzt nicht unbedingt das ist, worüber jetzt alle gerade reden und auch dieser ganze große Hype äh, ist, ist äh, so, berichtet kaum noch jemand und es wird eher negativ drüber berichtet und nach dem Motto, hey, seht ihr, und ich fand das so toll wieder, jetzt nicht. 20.000 Leute, sondern es, glaube ich waren so 100, 150 Leute Kids, wie die da standen, immer noch voller Energie, wie die da Bock hatten, wie die da alle im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Erwachsenen alle Mundschutz getragen haben, alle auf Abstand bedacht waren, alle sich nicht umarmt haben, sondern irgendwie immer schön mit dem Ellbogen oder mit dem F Fuß oder so. Also es war...
0: Die meinen das fucking ernst.
1: Die meinen das so ernst und das war das war so, ich stand da da und wir, wir, also ich, ich fand das wirklich so, so süß und ich... Ähm, süß trifft es auch wirklich, weil ich das ähm,
0: Ich würde ich nicht so nennen, weil das ist eigentlich das was die hier haben ist eine moralisch reine Forderung Ja. und das, das ist nicht zu verniedlichen eigentlich, nämlich weil die also ich verstehe was du meinst, weil das ja auch wirklich irgendwie so rührend das ist, total ist oder sowas, rührend. Also aber es ist eigentlich total dramatisch
1: genau weil es nämlich
0: immer noch nicht, also dieses das Nicht-Komplett Ernst nehmen unserer nachfolgenden Generation ist eine Katastrophe für die Menschheit. Ja. Weil wir nicht, wenn wir also wenn unsere aufsichtshabenden Politikerinnen nicht mehr, mehr zuhören und den Kids mehr zuhören, dann ähm, werden sie nie wissen, was wir wirklich tun müssen. Und die Kids wissen es ja. ja. Also es ist ja, es gibt ja viele Sachen dort und das, was ähm, entschieden wird und das, wonach gehandelt wird, ist nicht das, was getan werden muss.
1: Ja, das stimmt. Also süß trifft es nicht richtig, aber es ist ähm
0: Ich weiß, dass du das lieb gemeint hast. Ja. Ich wollte jetzt nur gerade streng sein, weil ich so wichtig finde, dass die fucking ernst genommen werden.
1: Absolut. Also Fahrrad. Du bist süß. Du, also nein, du bist süß.
0: Fahrrad, Freitag, 2. Juli, alle dahin.
1: Aus 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 aus, 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 aus.
0: Kann er noch nicht, kann nur an und auf. <lacht> Der Unterschied zwischen an und
1: auf gar nicht so einfach. Beim nächsten Mal werden wir erfahren, ob sich das verbessert hat. Na, ne. Na, ne. Na, ne. Wohin gehen wir essen?
0: Irgendwo, wo es einen guten Affisaf gibt.
1: <lacht> <lacht> tschüss, tschüss,
0: <lacht> tschüss.